0: Хо-хо-хо, я ваш Дедушка Мороз, и я хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержит нас на busty.tu slash warningcolored, хо, хо хо а именно, Никита Казимирский, центру за это. куплю себе что-нибудь красивое, Рамазан Даулет Кали, Теодор Гук, Данила Бирюков, спонсор по имени Влад и Вольф Симпсон. Спасибо большое за поддержку подкаста. О, о. Я устал. Короче, если вы тоже хотите поддержать нас и попасть в этот список, а также возможность влиять на программу подкастов, ссылка в описании. А теперь пришло настоящее Рождество. Вы слышите колокольчики, дорогие слушатели? <свят> <свят> я надеюсь, что да, я надеюсь, что я не забыл их сюда вмонтировать. Добро пожаловать на невероятное событие. Раскрашенные раскраски
1: без подзаголовка. Впервые за долгое-долгое время. Меня зовут е -е -е. Илья Аброй Доброцитс. Меня зовут Руслан мы рады вас всех слышать в это замечательную рождественскую пору. А, мы собрались не просто так. Я уже сказал, что мы без заголовка выступаем, без заголовка записываем. История была такая. А, ко мне подошел замечательный комиксист и прекрасный человек Алексей Дитко, которого вы можете знать по комиксу Винни Барта, например, и сказал, чуваки, слушайте, а, а чего вы не сделаете спешл подкаст, спешл выпуск подкаста про рождественскую песню Чарльза Диккенса и комикс интерпретации оной? И я подумал, реально, у нас как минимум есть одна, которая вышла на русском языке, это Бэтмен Ноэль, но наверняка есть и другие И давайте же посмотрим с вами Что мы сегодня сделаем Посмотрим, какие есть версии э, Рождественской песни Чарльза Диккенса Это которая про Рождество прошлое, настоящее и будущее И про Скруджа И в целом, как разные авторы И комиксисты все-таки Решили и смогли справиться с этой задачей Передать историю рождественской Песни в виде комикса У нас, у нас есть и классические вариации И более интересные, экстравагантные
0: uh -huh. uh, Наверное Перед тем, как мы перейдем к комиксам Мы все-таки чуть-чуть заглянем в историю В то, что, я понимаю, читателям комиксов Не слишком интересно «Книга без картинок» Давай Итак, «Рождественская песнь» в прозе «Святочный рассказ с привидениями», как она называется полностью, или же просто mm -hmm. «Рождественская песня, как ее все знают. Это повесть-сказка Дикенса, которая вышла в 1843 году. Она была призвана обратить внимание общества на проблемы детской бедности и прочие поучительные вещи, но при этом, чтобы она не была каким-то нравоучением и не была отвергнута публикой того времени. Mm -hmm. Она yep. стала невероятным хитом. Хотя и не особо принесла прибыли Диккенсу при жизни Но все равно, учитывая, что мы делаем подкаст по адаптациям рождественской песни Не только в комиксах, но и в кино, во всем чем угодно В мапе так что главное Ковком в маппетах, что главное а, господи Во всем, чем угодно Постоянно Кто-то как-то адаптирует рождественскую песню
1: Кому-то снится какой-то призрак Который приходит и начинает ему учить жизни А да. желательно, три призрака
0: Да, и, собственно, вкратце Если вы вдруг совсем не знаете, о чем рождественская песня она нормальна, вы можете ее прочитать даже вполне, если очень захотите. Mm -hmm. У нас есть простая структура, у нас есть пять глав. У нас в первой главе у нас, она с со Скрягой Бенизером Скруджем, который жлоб, мразь, совершенно отказывается тратить какие-либо деньги, э, живет максимально бедно, ест совершенно просто минимум сам, и другим денег не дает экономит на тепле, короче, максимально как можно больше экономит. Он Скряга, собственно, его фамилия oh. значит Скряга. Да.
1: Спартанец Спартанец, но еще и скряжный Я представил себе Царя
0: Леонида Скруджа Спасибо за этот
1: образ Слушай, там столько призраков К него должно прийти, учитывая Воина. 300 призраков Ой,
0: так. Короче, у нас первая глава начинается с того, что Бенизер опять всех обкладывает, отказывается... Да, <св> хамбагами. Да, хамбагами. да, Ба, хамбаг, да. Отказывается давать пожертвования на Рождество, э, идти к своему племяннику, не смей говорить имени моей сестры и все такое, э, и отправляется домой, чтобы просто... Лечь, потому что Рождество для ничего не значит, а это только повод
1: его работнику Бобу отдохнуть за его счет Ну и плюс, да, учитывая, что у Боба есть ребенок, который часто появляется, везде появляется маленький мальчик, который вызывает слезы, ходит на костылях и все в таком духе Ну, собственно, это как раз таки и есть то самое отображение
0: детской бедности, к которому да. пытался привести, привлечь внимание Дикенс. И все еще в первой страфе к Скруджу приходит э, дух его бывшего компаньона, напарника, э, который говорит, что, короче, я вот не помогал людям э, и был наказан. Так что давай это, образуемся, а то то же самое будет и с тобой. Да. И сказал, что к нему в итоге придет три гостя. Следующие три страфы, вторая, третья, четвертая, как таки посвящены этим духам. Духу прошлого Рождества, где показывают Скруджу его прошлое, когда он был еще э, не унылым, занудой, а все-таки мог чему-то радоваться, да. тому, чем он, что он упустил, когда начал трансформироваться в зануду. В третьей страфе приходит Дух настоящего, где показывает, что вокруг него не все хорошо, как минимум в семье у Боба, его работника. Там Скруж потихонечку начинает оттаивать, проявлять сочувствие, э, и понимать то, что может быть что-то можно изменить пока не поздно. Четвертая же строфа максимально брачная, потому что не приходит дух будущего Рождества, и который как раз таки показывает, что будет, если Скруж ничего в себе не изменит. То есть он умрет, все будут радоваться его смерти, все будет плохо и так далее. И в конце Скрудж просыпается, понимаешь, что это все сон. Э, наспойлерил я вам все успешно И проникается духом Рождества Идет праздновать, становится щедрым Малыш Тим, который, как раз вам упоминал Он теперь для него да. второй сын Прекрасно, все хорошо Сахарудж э, хорош, молодец В общем, хэппи да, классический да, да. И, собственно, эта схема очень простая У нас есть э, скряга У нас есть э, три духа э, mm
1: -hmm. И у нас есть трансформация в итоге ну и у нас есть ряд персонажей, которые так или иначе повторяются да, То есть всегда к Скруджу О всех интерпретациях, мы об этом еще поговорим Приходит его бывший компаньон Бывший mm -hmm. партнер Всегда есть парень, мальчик Будь то на костылях или просто маленький Семья, мальчик который да? да часть семьи, то есть это сын какого-то бедного Работника Скруджа mm -hmm. И, собственно, как уже сказал Илья Трансформация в конце Давайте же посмотрим по комиксам, которые мы сегодня отобрали Какие из них Интересно интерпретируют данную идею при этом, насколько они отклоняются от курса Насколько сильно они отклоняются от основной концепции Мы не стали брать произведения, которые пародируют э, родительскую песню только частично Где есть персонаж просто по имени Скруш Или где есть там упоминание призраков Мы взяли И а, мы не а, стали брать утиные «История» Да, и мы не стали брать эти истории по понятной причине. То есть мы взяли такие, э, не самые известные, не самые стандартные, но при этом довольно точные э, интерпретации рождественской песни. Мы начнем обсуждать комиксы по степени их
0: отдаленности от первоисточника. У нас всего да. 6 комиксов для контекста. И первые два — это иллюстрированные адаптации рождественской истории. Это два комикса серии Classics Illustrated, которые да. адаптировали различные классические истории. «Лен Мизерабль»,
1: «Моби «Гамлет» или Илиаду и все такое. Да, то есть особенность данной серии была то, что э, ребенок за 23 страницы мог полностью насладиться Илиадой. Я, конечно же, немножечко утрирую, потому что, понятное дело, как там... Как минимум 50 а, страниц. Как минимум 50 страниц, да, сорян. А, в общем, там а, урезали очень сильную историю, понятное дело. Это был очень-очень краткий пересказ для детей с рисунками. Да. И, разумеется, рождественская песть пройти мимо данной серии не могла, и она попала туда аж дважды, в две разных апостаси да. классик иллюстрейтов.
0: Я надеюсь, что эти адаптации помогли кому-нибудь хотя бы написать сочинение, когда Лень было читать, да. потому что, как известно, всегда все лезут в краткое содержание, когда надо что-то рассказать о книге, которую они никогда не открывали. Угу. И начнем, наверное, с самого старого комикса, мы обсуждали в принципе да. за все существование раскрасок. Это... А и правда, да. Это да, это комикс первой волны Classic Illustrated. 48-го года. Над ним работали Джордж Липском и их и Генри Кифер, который работал над различными, если мне не изменяет память, и комиксами. Да. Еще. Да. И тут все достаточно, по сути, как Руслана описывал, это совершенно не отходящая от э, Диккенса история, просто
1: немножечко подрезанная, чтобы уместить ее. Я хотел еще отметить, да, что очень тяжело говорить именно про такие произведения, потому что здесь ты можешь только отметить некие визуальные изменения, некие визуальные mm -hmm. моменты, потому что сценарно он в целом идет по лекалам непосредственно Диккенцевой истории. Визуально здесь нет таких больших инноваций в повествовании, потому что 48-й год, напоминаем. Mm -hmm. Однако здесь есть ряд моментов, которые мне лично понравились, а именно изображение духов и изображение призраков. Так как у нас 48 восьмой год, напоминаю, и проблема с цветом все еще существует, mm -hmm. существовала. Здесь, на мой взгляд, очень классно перекликаются вот эти вот призрачные а, черно-белые элементы с большим количеством штрихов, mm -hmm. а, сделанные а, на страницах. Это прям, ну, это, это очень интересно выглядит. На самом деле изображение
0: духов, как их изображают разные художники, это тоже отдельная тема, мне кажется, да. которую да. можно было бы обсудить более детально, сравнить, но
1: может быть мы это сделаем по ходу. Да, я думаю, что мы сделаем это по ходу, потому что а, у нас есть три призрака, да, первый призрак здесь в основной истории, не считая а, партнера а, Марли да. а, Скруджа Макдака, это Скруджа Макдака, да, Скруджа Макдака, Скруджа, А говорили, что не
0: будет уйти историй
1: да-да-да. Это призрак прошлого. Обычно это некая дама, некая священная святая дама mm -hmm. по той или иной причине, скажем так. Она появляется показывает прошлое. Второе – это некий дух Рождества, который презентует, показывает своих детей, например, Скруджу. И в целом настоящее показывает. Ну, а будущее – это обычно смерть. И очень редко от смерти, скажем так, это все отходит. Mm -hmm.
0: Но, ну, кстати, вот как раз в этой адаптации, если
1: я не, не долблюсь в глаза, краски детей не стали показывать. Да, детей не стали показывать. Это забавно, потому что это единственное, по-моему, единственное, кроме еще двух О в нашей подборке, где не стали показывать детей, хотя да. это типа, часть нарратива.
0: Ну, другие они уже все-таки ответвляются, отходят. Да. А это да. уже все-таки куда более
1: прямая. Это совершенно нормальная адаптация. Тут нитких претензий в этом плане. А Как адаптация, да. То есть я хотел сказать, что это самая стерильная, самая логичная и самая очевидная адаптация, когда мы говорим про книжную адаптацию. Она местами красивая, здесь есть некоторые визуальные элементы, которые мне нравятся. Допустим, мне нравится, как здесь иногда показывается, выстраиваются кадры через кружок. Угу. Мы привыкли к структуре квадратов прямоугольников, когда мы смотрим на сетку страницы. Здесь же иногда всовывается круг, иногда он в тему иногда нет, потому что иногда это выглядит странно, когда Круг в квадрате. <laughs> да, потому что иногда на фоне круга все равно есть квадрат. <laughs> да, 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 вот, но в целом, да, это прям такая классическая интерпретация Дикинсовой истории. Но это, кстати,
0: вот. довольно все-таки разбавляет именно раскадровку, хотя иногда mm -hmm. есть перебор, но все равно это добавляет немножечко да, не знаю, да. динамики оригинальности.
1: Uh, скорее, uh, я бы сказал так, что uh, данное вот это использование круга, на мой взгляд, в гриде uh, помогает тебе uh, немножечко отвлечься от uh, истории uh -huh. и оценить сам комикс. Да. Вот как-то так. То есть обычно, когда ты читаешь произведение, ты в него там поглощаешься, и ты привыкаешь к тому, как расположены панели. Uh -huh. а здесь, когда у тебя кружок наполовину, страницы, который залезает на другой прямоугольник, ты немножечко просыпаешься и такой, а, нифига себе, прикольно. Uh -huh. И ты uh, оцениваешь еще и вот такие uh -huh. вот. Ну и плюс это еще делает его все-таки больше
0: комиксом, а не Иллюстрированной книжкой. Да, да, кстати, да, да, да То правда. есть есть какая-то динамика, есть какое-то движение. Однако, да. однако, однако, мы немножечко перейдем вперед, причем Давай. солидно так вперед на 42 года. 42 года, да, да. Да, у нас есть еще одна линейка Classics Illustrated. Она выходила уже в другом издательстве много-много лет спустя. Опять же, это адаптация рождественской истории. На этот раз над ней работал Джо Стэттон. Возможно, вы даже знаете этого художника, если вы знакомы с комиксом DC, mm -hmm. потому что он, как минимум, со-создатель Охотницы Которая Хелена Мертонель да. и даже Хелена Уэйн Также он сосоздатель создатель Омега Мэна И, если мне не изменяет память
1: Килловога Да, я как раз хотел сказать, что я помню его по серии Green Lantern Corps и по фонарям Я был очень сильно удивлен видеть его здесь Ну на самом деле в, это, в этом ране С 90 по
0: 91 от First Comics mm -hmm. Там при желании можно найти Достаточно знакомых лиц Например, Кайла Но... Бейкера О -о -о. Есть адаптация Моби Дика от Билла Синкевича И главного сценариста Реголовы Дэна Чичестера.
1: О, Чичестер! Да, да.
0: Uh, есть адаптация Гамлета от Сивена Гранта и Тома Мендрейка, как вариант. Блин,
1: а вот это я хочу почитать. Кайл Мне прикольно, Гамлет при... от
0: Гранта. Да. Кайл Бейкер адаптировал Лалису в Зеркалье.
1: У-у-у, что, есть что, Кайл Бейкер — это человек, который, может быть, вам известен по ряду хоррор-комиксов. Или yeah, по пластикмену. минимум. Или по пластикмену. Тоже, как... да. Тоже
0: в каком-то роде, т -т -т Horror. Да, есть, Однако. например, Крик Томпсон. Короче, там есть народ, который вы можете знать. Или да, вообще адаптация что... Сиранда Берджирака от Питера Дэвида.
1: И Кайла Бейкер, <свят> опять же. <свят> В общем, если вы решили вдруг э, заценить классику, вам лень читать, не лените, почитайте, пожалуйста. А потом уже приходите и смотрите на то, как разные комиксисты реализуют эти произведения. Перейдем к... 16-й выпуск Классик Illustrated, но у волны, волны 90-го года, Завтраством Джо Стейтона. Илья, что ты скажешь мне на данное произведение? А, ну,
0: тебя? можно сказать то, что за 42 года прошла эволюция леттеринга. Буквы стали да. меньше, слов стало больше. Стреттон совершенно не стесняется шпунять на странице целые параграфы текста uh -huh. Не уверен, насколько кино, потому что я не, не читал именно в оригинале Тикенса, uh -huh. Поэтому я не могу тут ручаться в этом плане Но тут все-таки видны уже больше комиксы 80-х, 90-х uh -huh. Да. А также очень специфичное отображение духов. Например,
1: дух прошлого похож на Делириум на из Сэндмана в чем-то. Кстати, да, есть такое. Вот розоватое свечение, большие волосы, вот этот вот взгляд потерян. Да, да, да. Uh
0: -huh. И тут намного Более детальный рисунок Это намного больше работает над фонами Над uh, да, окружением да. Ты... Это куда более знакомый рисунок В этом плане uh -huh.
1: Ну, знакомый для людей, которые, допустим там Не заходят обычно в золотой век uh -huh. вот, А привыкли к современности uh -huh. 90 м Я еще хотел бы отметить то, что мне Безумно нравится Стейтон uh, здесь, потому что здесь очень Интересно выстроены некоторые сплэш-пейджи uh -huh. То есть мне здесь нравится очень Страница с детьми как раз таки вот я вот. Uh, ignorance вещи, и, я да, игру. Да, ignorance and, and the want uh, Очень-очень нравится из надписи Doom на лбу. Очень красиво, и здесь таких страниц очень много. Стоит действительно хороший художник, несмотря на то, что э, это художник 90-х, период 90-х он э, довольно активно рисовал, и его многие помнят по комиксам 80-х, 90-х, все равно это э, человек, чей рисунок воспринимается отлично, на мой взгляд, и сейчас, э, и тем более даже сейчас, мне кажется. Ну, тут вообще очень такой знакомый рисунок. Здесь знаком он, и он приятный. Mm -hmm. Я в целом, мне, честно говоря, 16-й выпуск понравился больше, э, потому что здесь, во-первых, история более расширена. Здесь добавлены некоторые элементы, которые не стали добавлять из-за тем, что э, Золотой век, сороковые э, дети читают комиксы, подростки читают комиксы, и некоторые моменты были убраны э, вроде некоторых социальных элементов, рассказываемых Диккенсом. Поэтому да, мне этот выпуск. При вот этом Стэттон куда больше экспериментирует с раскадровками. Ты
0: вспомнишь момент, где а, племянник Скруджа на вечеринке, где пытаются угадать, кого он загадал.
1: Да, да, да. Там да. вот эта вот сетка,
0: там в панели да. в панелях, и то есть видно то, что намного больше экспериментирования mm -hmm. есть.
1: Да, да. Ну, в целом показывается, что комиксы эволюционируют, mm -hmm. и на самом деле Рождественская песня — это отличная такая вот лакомская бумажка, легендарная история, без смертная история, и потому, тому, как ее изображают разные периоды, можно в целом оценить, как работает комикс-индустрия mm -hmm. и куда она идет. Да, вот на этом мы закончим
0: сегментом именно да. классических историй, а теперь да. мы перейдем к другим издательствам, другим концептам, другим идеям. А давай напомни, какой у нас следующий комикс. А, да, следующий комикс — это Marvel Holiday Special 2004 -го да. года. Где у нас есть адаптация рождественской истории, но с Джей Джоном Джеймсоном в главной роли а если... Тома де Фалко и и семья завы
1: Да, если что, это антология, тут несколько рождественских историй Мы берем только первую, которая является непосредственно интерпретацией Диккенсовой да. истории Поэтому мы про остальные говорить не будем, однако они довольно занятные тоже Здесь у нас, как мы уже говорили, сохранены все основные элементы истории Диккенса. В качестве основного духа у нас выступает Норман Осборн, который некогда был другом Джеймсона, и который в целом отлично подходит на роль этого презентатора духов, которые будут приходить Джонни. Норман Осборн, разумеется, потому что он, он как бы злодей, он поплатился не за то, что он скрега, конечно, а за то, что он убивает людей, но все равно поплатился. Вот. И, и здесь у нас через сон а, Джей слышит из соседнего офиса Некие имена, а, допустим Имя Капитана Америка, и благодаря тому, что Это сон, Капитан Америка появляется Перед ним в роли этого самого призрака Прошлого, и... Кто, как не Капитан Америка, герой сороковых, герой Второй мировой войны, герой, которым увлекался Джона еще когда был ребенком, под, может подойти на роль э, призрака прошлого. Капитан Америка показывает и то, как Джей Джон Джеймсон зачитывался комиксами, и то, как его сын Джон радуется на Рождество. Но так как жена э, Джей Джона Джеймсона погибла, это немножечко разрушило веру в Рождество Ну и он показывает некие подвиги героев Которых Джона не говорил И у нас есть существо, которое показывает настоящее Он показывает и семейный быт фантастической четверки Где все хорошо и здорово Он показывает и семейный быт а, а, тетушки Мэй Которая вместе с Мэри а, Мэри и Джейн Уотсон, разумеется Сидят и ждут, когда вернется Питер И горюют о смерти Бена В с этим нам показывают ту самую драку Которая происходит на фоне всего события На фоне того, как Джона спит И то, что Питер Паркер может страдать. И третий, это дух, разумеется, будущего в лице, разумеется, человека-паука, который э, водит его и говорит, что вот здесь кто погиб, здесь погибли, здесь погибли, вот что стало с э, э, твоим сыном, вот что стало с э, героями, которыми восх восхищались многие, вот что стало с Питером Паркером, э, который был твоим репортером. А, ну и в итоге, разумеется, Джей Джон Джеймсон просыпается, и собственно, все хорошо.
0: Ну и важное отличие в том, что по сравнению с предыдущими историями, когда у нас Christmas Кэрол, здесь у нас Holiday Кэролу. И это очень важно, потому что у нас еврей-существо
1: Да, кстати, кстати, да Да-да-да Я хотел, я когда читал, отметил этот момент Думаю, эм, это немножечко странно А но вот, Шханук, а а потом вот концеп, Happy
0: Так да. что все инклюзивно и прекрасно В итоге у нас довольно милая история С героями, которые Уже представляют и так ранее известные штампы То есть встроены они достаточно неплохо и Существо, конечно, немножечко Вызывает вопросы, но я люблю существо Поэтому я
1: не против да. Мне нравится эта история, наверное Я бы сказал, что сценарно мне она нравится То есть она, казалось бы Использует одни и те же инструменты Тут все используют те же инструменты, uh -huh. которые мы видим Кроме некоторых, которые прям немножечко выкручивают это. Но при этом мне нравится, во-первых Тот факт, что здесь показывают на примере знакомых персонажей И то, что эти знакомые персонажи В целом встраиваются в этот самый нарратив Рождественской uh -huh. песни, что вот у нас в целом Питер Паркер подходит под роль а, Боба, либо сына его Да, допустим Uh, здесь подтягивается проблема и э, ребенка своего Джона Джеймсона. Ну и, и поднимается проблема того, что Джей, Джей Джон Джеймсон когда-то верил в героев и, возможно, пора сделать это снова. Uh -huh. oh, да, и это очень даже неплохая история, и
0: она, да, наверное, более яркая. И даже сегмент с так называемым духом будущего, он не такой мрачный, потому что, наверное, рисунок Миядзавы середины двухтысячных
1: х он не совсем подходит для этого. Но он все еще передает суть Если что, Такеша Ядзау можете знать или помнить По таким комиксам, как Мэри Джейн любит Человека-паука Собственно, как раз это основное это мое Основное его произведение Ну и Мисс
0: Нет, я имею в виду, это как раз то, чем я руководствовался во время сравнения А, окей, окей Ну да, Мисс Марвел в том числе Мисс Марвел, многим такому Которая Камала Короче, приятная небольшая Самая короткая история у нас В этом списке в то же время мы отправляемся снова назад в прошлое, аж в 1968 год. К самому первому ангоингу юных титанов. Это у нас Робин, у нас Аквалед, у нас Вандергерл, у нас Кит Флэш. 13 выпуск. История The TT Swinging Christmas Carol. Тут уже нет никаких обходов с Холидейс. Ну и существа там тоже нет. Yeah. Это у нас ваншот, над которым работали uh, Ник Карди и Боб Хейни, uh -huh. И он все-таки перемещает нас в будущее и немножечко меняет формулу э, рождественской песни, в том плане, то, что она не происходит напрямую.
1: Я поясню для тех, кто не знает, перемещает нас в будущее, в смысле в настоящее. Я имею в виду в будущее по сравнению с, э, с ну, 1843 вот да. годом. Да. А, да, здесь у нас время действия, это настоящее время, когда титаны орудуют, существуют помогают людям, да. Они читают комиксы,
0: в отличие от Робина, который читает как раз-таки песню. Которая душнило. Да. Да, и то, что вы читаете свои комиксы, а вот Дикенс, вот эта вот рождественская песть, вот эта классика, вот, вот она вот в настоящем не
1: случилась бы, или случилось бы. Короче, З... он зануда и корчит из себя элит. Знаешь, что мне больше всего mm -hmm. веселит во всей этой штуке? Mm -hmm. uh, он зануда, но он не предатель. Просто если присмотреться, Аквала uh, читает Аквамена, Вандергерл читает Вандервумен комикс, а mm -hmm. uh, Уолли Флэш uh, читает Супермена. Ну, может он просто такой. Ну, понятно. Да. Не, он такой типа, да, супер быстрее, да. Все мы знаем. А,
0: в основе же ваншота лежит э, все еще ражеская песня, но как будто если бы ее сделали где-то в Китае. Э, там есть персонажи, очень максимально похожие по своим характерам э, на персонажей песни, но с немного другими именами. У нас yeah. э, Скрудж у нас превращается в Бенназрас Краунджа, Боб Кричит превращается в Боба Рэйчата и так далее и тому подобное. А все это происходит на свал, где у нас есть заговор о том, что у нас есть как раз скрауж, и есть неизвестные люди, которые приносят ему металлолом и восстанавливают его, чтобы потом перепродать. Все это нелегально, но скраунж мразь, и он заботится только о деньгах. И о да. том, чтобы их не тратить
1: И занятная особенность данного комикса в том, что здесь как бы рождественская история с одной стороны Но весь мистицизм немножечко был переделан в угоду рассказу истории uh -huh. Здесь нет мистицизма, поэтому к Скруджу приходит не призрак Марли, а призрак Фарли, Джейкоба Фарли Который выглядит как призрак, потому что он в тюремной Роби, ибо он сбежал из тюрьмы. И он не призрак и он не призрак, да. <свят> В роли призраков здесь выступают на самом деле переодетые титаны. <свят> да, которые
0: решают проучить э, Скраунжа, э, чтобы он перестал вести себя
1: так, как он себя ведет. <свят> То есть данный комикс был как раз-таки на грани того, о чем я говорю в начале. Это высмеивание или же сатира над «Рождественской песней». <свят> Но... При этом здесь было так много элементов, пускай немножечко измененных элементов данной песни, что мы решили все-таки ее включить, и получилось довольно занятно. Oh, yeah. да. При этом, несмотря на то, что
0: нет основных моментов, которые пытался подразумевать Дикенс в оригинале, остается mm -hmm. именно сюжетная структура, но при этом с добавлением парочки твистов. О том, что все-таки не совсем все идет по плану, но потом все идет по плану неожиданно и тут уже остается классических
1: эпиент я просто к чему я к тому что по сути рождественская песня сон собаки да ну потому что скруж собак горевны псина псина но на самом деле это сон собаки и здесь мы видим единственный практический элемент ну ладно, не единственное, но один из немногих э, моментов, когда э, здесь не сон собаки, а реальность. Uh -huh. Просто немножечко переиначенная, чтобы Скруч воспринимал это как сон. Uh -huh. ну, вот. э, и это классический мув, это э, довольно наивно, и все еще считается довольно наивно, но при этом приятно, хэппи-эндово и комфортно. То есть я считаю, что это довольно неплохой комикс, довольно неплохая интерпретация. Э, рождественские песни.
0: Юные титаны газлайтят старого работника свалки, <свят> <свят> чтобы он перестал быть преступником. Тревога, тревога, тревога. Отдельный <свят> момент, который, наверное, стоит упомянуть в «Титанах», это очень специфичные диалоги. Очень специфические диалоги того времени. Я запомнил особенно один который mm -hmm. говорил Аквалет, и, к сожалению, моих голосовых э, навыков не хватает для того, чтобы идеально передать то, как я прочитал этот текст, э, но вообразите, как будто это актриса озвучки, озвучиваешь какого-то подростка, Барта Симпсон, например, yeah. no. э, и там есть «Howling Wolfish, what a wacko
1: twist!» Моя mm -hmm. любимая. Просто... уэко twist! Почему бы и нет? Но это Я X, I'm like running on treadmill to nowhere. Яйкс! Uh, да, mm -mm -mm -mm. в общем Яйкс! 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 Я просто сейчас
0: листаю и читаю первое, что попадается мне на глаза, потому что... Мерсифул бинерума, give me Почему у меня превратился в как бы почти сопрано? Я не знаю, но габагуль... Габагуль, я увлекся, простите. Короче, милая история, интересный твист, интересная адаптация под почти 70-е вполне даже не так плохо читается, если не обращать внимание на диалоги такие
1: и вычурные немножечко. ну как, ну да, да, вычурные в целом может может подойти а. к данному описанию. Да. <laughs> далее, а, у нас осталось два коммерса. А, один из них это известный вам комикс, а один из них неизвестный, скорее всего, никому. Илья, с чего ты хочешь начать? Я сначала думал по
0: градации того, как мы будем обсуждать комиксы. Я думал идти от более-менее ванильных, так сказать, до чему-то такому более бесшабашным, так сказать. Уже совсем не похожему на оригинальный концепт. И сначала я думал взять неизвестный комикс последний, но потом Руслан... Дал хороший да. аргумент То, что послед... и то, что известный комикс Как раз таки более не похож на оригинал Я все еще не знаю ответ на этот вопрос а,
1: Да, это вот, тут спорно Но мы, наверное, давай начнем все-таки С Марвелского комикса да. Лимитки, и вы сами уже решите Тогда, что из этого сильнее выдается Вообще из ä, всей, этой, всей да. этой Истории Итак, Зомби с
0: Крисмас по названию, я думаю, вы уже поняли, что это. Это рождественская история, но с зомби-твистом. Но, кстати, без персонажей Марвелы, Хотя я да. ожидал как раз их появления, потому что издается в Марвеле. На серии работали сценарист Джим Маккан, который как раз-таки в конце 2000-х, начале 2010-х, достаточно продуктивный был а, в издательстве. Он там писал «Хукаема Кингбёрд», «Видоумейкер», небольшие лимитки. И тут он написал в том числе и эту лимитку из пяти выпусков. Из пяти, что очень важно. Идеально uh -huh. подстроили под количество стров. Uh -huh. Я нарисовал все это художник Дэ Дэвид болдон которого вы можете знать по более современным работам, вроде Домино. Как да. вариант. Там еще было у него достаточно объемное портфолио, но э, сейчас оно мне не приходит в голову. Простите а,
1: Бен Рейли у него был Недавно вышел на русском духе Возмездие а. Кстати, лимитка Комаро Legacy Как раз таки а, Что там у него еще был? X-Factor У него был а, кстати, да. Уильямс Уильямс Гуэнпул Стрэксбэк Вот тоже вышел на русском недавно А. а uh, он uh, он, а, он ее он, он рисовал Да yeah.
0: А, она да, тоже Уильямс да, он. да, да, да Ты да, да. что-то совсем это вылетело из головы Значит, спасибо Руслану за то, что он есть Всегда, пожалуйста Однако, Илья, mm -hmm. давай рассказывай Однако, однако У нас есть Рождественская Эпель Но вместо того, что у нас было у Дикенса, У нас есть зомби-апокалипсис потенциальный Потому что у, у нас есть Марли-зомби У нас mm -hmm. есть благотворители, которые просят денег Но на самом деле они просят денег на то, чтобы сдержать крепость полную зомби и все духи у нас нацелены на то, чтобы показать Скруджу то, что если он не будет так и дальше жлобом, то всю планету захватит зомби-апокалипсис, и в том числе и он не останется без последствий.
1: Ну да, разумеется, погибнет тогда и э, Тим, погибнет тогда и Боб, погибнет тогда и племянник, которого он не любит И в целом эта история рассказывает нам э, как раз-таки о жизни нашего героя, но с интересным моментом Заметь, что нам здесь показывают, что э, именно Скрудж стал разносчиком вируса mm -hmm. То есть потихонечку нам показывают через некоторые моменты, что вот он после взаимодействия со своим любимым конем, которого хватило бешенства, uh -huh. он начал сам заражать людей. И что, возможно, именно в нем вина. Главное. Отлично. Моменты, которые все упускают. Uh -huh. Да, и несмотря на то, что здесь действительно его призраки, они похожи местами, а, но им дается некая личина. Личина реальных людей, личина реальных а, знакомых и личина реальных созданий, с которыми был знаком а, сам Скрудж. То есть первый призрак, это как раз-таки его суженное, да. не как то суженное. Второй призрак это призрак Рождества, голод, и вообще самое отвратительное создание, которое здесь есть. Это огромное-огромное толстое создание, которое в целом показывает не столько бедность, сколько то, что зомби это плохо. Угу. И третий призрак это, разумеется, смерть. Да, тут уже она
0: совершенно максимально неприкрытая. Тут даже нет каких-либо попыток под двусмысленность -под что-то подтянуть. Да. И концовка, поскольку у нас история самая сверхъестественная из имеющихся. У нас и концовка самая сверхъестественная из имеющихся. Потому что... Потому что призрак Рождества. Да, потому что вы больше не будете голодными. И так всемирный голод был повержен. Да, здравствуй. Да, стали людьми. Да, да, да. Именно так. Честно говоря, я не знаю, как относиться к «Зомби с Крисма потому что, с одной стороны, это занятный твист, с другой стороны, в 2022 году видеть что-то про зомби
1: — это, ну, вы сами понимаете, что видеть что-то про зомби — это все таки И Как минимум, нет пугающего элемента совсем, то есть зомби уже не пугают, уже никого не mm -hmm. пугают. Ну,
0: потому что, да, у нас тут разлагающиеся тела, выпадающие зубы и все такое это все уже не новое, все уже или эволюционировавшие впоследствии, или же просто заброшенное и оставленное на различные сериальные спин
1: Однако, однако, я хочу отметить то, что в данном конкретном комиксе есть ряд элементов, которые вполне себе делают данный комикс хоррором. То есть, здесь некоторые моменты, они действительно очень страшно выглядят, они очень пугающие, и они местами очень мерзкие. Ты, в частности, я говорю детей. про призрак, призрак настоящего, разумеется, в, в первую очередь. Ну и в целом, тут некоторые зомбяки показаны, благодаря но показаны а, крайне крипово. Однако, а, как история... А, не знаю, вот э, мне кажется, что Макан немножечко перемудрил в плане повествования. То есть, у него есть интересные идеи на стадии концепта, да, то есть, у нас идея с зомби апокалипсисом, с виновником зомби апокалипсиса, совсем таким. Вот, но при этом когда он это пытается донести вербально, получается очень сильный перегруз, так как здесь ему даже особо не нужно придерживаться первоисточника, то есть там можно было бы на это спихнуть, да, что э, придерживаться первоисточника, переписывает э, те же самые Диккенсовые фразы. Однако здесь он пишет как бы сам, но все равно э, это делается посредством очень большого количества текста и не совсем чтобы интересного места. Мне
0: кажется, что большая проблема именно зомби с Christmas Carol, несмотря на то, что Маккан добавил такой твист, он все еще очень не очень хорошо воспринимается как оригинальное произведение. Потому что очень многие вещи, они не особо разъясняются. Ага. Чем, что, собственно, делал Дикин, что делали другие авторы до этого. И как самостоятельное произведение, а не какое-то э, вкопление, вроде как было в Титанах, где тоже а -а -а. нету каких-то особых пояснений. Есть же некоторые моменты все равно ощущаются как будто недостаточно понимаемыми, если ты не знаком с оригиналом. Вот так я скажу. Вроде э, вроде появления каких-то некоторых персонажей, кроме для меня ощущается то, что все-таки, несмотря на твист, зомби с Крисмас Каррелл все еще немного подпривязан к оригиналу для полноценного понимания.
1: Слушай, <packet� Sesn't fl |ro|> <problem> <bursting> в этом есть смысл, наверное Единственное, что мне кажется Из-за того, что здесь супер... Во-первых, концовка данного произведения Она идет в разрез с оригиналом А здесь как раз-таки мы видим тот факт Что сам Скруж становится духом Рождества то есть вот именно этот, эта эволюция персонажа из человека, принявшего в человека, возглавившего, мне кажется, она немножечко выделяет данное произведение, немножечко дорабатывает его. Плюс э, зомби-тематика, она, конечно, очень странная. Э, к ней можно прикопаться, потому что это зомби-тематика. у всех излечила духом Рождества. Она абсурдна в, своей, в своем корню. Но при этом э, некоторые элементы здесь, они все-таки очень сильно идут в разрез. Допустим, появление... Этих самых двух э, работников, какой их не было, э, дополнительное движение ну, скруджи нет, по городу. Они были? Работники, ну, в смысле, они это... ну... были благотворителями
0: в оригинале. Ну, да, 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 да. да Тут да, это как да. раз-таки подплели под зомби. Вот. Ну и, наверное, самое главное, это последние две страницы все-таки.
1: А, ну вот, я про это и говорю, да, что он становится духом Рождества. Mm -hmm. Я про вот как раз это и mm -hmm. говорю, что он умирает, становится Духом Рождества, mm -hmm. и там mm -hmm. последние страницы, где он объединяется mm -hmm. с другими mm -hmm. да, да, да. как раз-таки духами. И смотрит на то, как Рождество празднует внизу вот эти вот молодые. Mm -hmm. И вот эта вот эволюция, она, конечно, мне, мне понравилась. Как будто бы доработанность. Ну, да, это, это, это можно считать как именно преобразование все-таки истории. Да оригинальный твист. Mm -hmm. эм, в, в, в сухом остатке стоит ли читать данную историю? Она подойдет очень, мне кажется, довольно узкой аудитории mm -hmm. для тех, кто любит очень любит зомби и очень любит Рождество. <laughs> Наверное, есть люди, у которых вот два фетиша — это Рождество и зомби, и тут просто читайте, перечитайте все. Mm -hmm. Для остальных э, интересное сочетание, странное сочетание, интересное сочетание визуально. Есть э, крайне неплохие моменты, сценарно у меня есть вопросики в плане повествования, но но в целом довольно mm. неплохая лимитка. Я не, ос не, не особо разочарован, что прочитал. Да, то, что хотя
0: говоря. у меня были немножко предубеждения на этот счет.
1: Да, да, да. Тоже вот.
0: Самое. И наконец последний комикс, который мы бы хотели обсудить, это комикс, по сути, который началось развитие данной темы. По крайней мере, ну и для нашего подкаста в смысле Это, разумеется, изданно на русском Бэтмен на Кого Бэтмен на к сожалению, там не очень ясно Но я уверен, что если в детальном смотреться Мы поймем,
1: кого он все-таки на Он не на он где сидел? На ке Ке? Ке Да, потому что Рождество, бич! О
0: нет. Конечно, О нет. Конечно Это же Джингл Беллс, Бэтмен Смеллс Робин Лейденек Бэтмобилл Лос Хиз Вилл И Джокер Гад Уэй
1: Не ожидал, да? Не ожидал я, я хотел сказать, нифига себе ты рифмуешь Потом понял, что это не ты Спасибо Но... Да. Ладно, переходим к Бэтменуэлю. Бэтменуэль выходил на русском языке, и Бэтменуэль — это история от Либермеха, которую он писал и рисовал. История, которая основана как раз-таки на Чарльз Диккенсовой истории про <связать> Про этого Про ск скрягу Макдуч Макутки вот. Вот вот. И
0: Нет, прости, Рустан, я хотя бы просто прочитал букв Как буквы ее, а у тебя какая-то совсем
1: <связать> Ладно, хорошо а История основана на российской песне, да. разумеется, мы бы иначе не взялись. сюда uh -huh. И данная история, честно говоря, я не люблю Либермеха. Ну, мне не очень нравится. Ни сценарий, не визуально, но мне нравится Бэтмен Вот я не могу с собой ничего поделать. Я пытался выжигать это из себя, выбивать плетьми. Разумеется, ведь так надо бороться со вкусами, конечно. Вот, но мне Бэтмен нравится. Вот вот, вот то, как здесь интерпретирована рождественская песня, мне нравится. Потому что здесь на удивление Скруджем становится не некий антагонист поначалу и протагонист в конце, а Бэтмен. Сам Бэтмен здесь выступает в роли Скруджа. Угу. Вот. И сам Бэтмен здесь нравится. Да, и
0: Бэтмен, который в самом начале истории в погоне за, казалось бы, то, что он считает правым делом, добрым делом, он готов идти на какие-то поступки, которые не очень хорошо подходят для положительного персонажа, вроде готовности пожертвовать обычным э, человеком, как раз таки Бобом из оригинала о, в данном контексте, ради того, чтобы приманить Джокера. То есть он готов пожертвовать жизнями обычных людей, чтобы выполнить свою, казалось бы, благую цель,
1: но не очень благими методами. Да, и здесь, здесь у нас действительно рассказывается история, причем она занятна, рассказывается посредством некой сказки на фоне, точнее, рассказа на фоне, где к персонажу, сейчас к Бэтмену и всем остальным, присобачиваются те или иные как раз-таки термины. Mm -hmm. То есть типа буквально там «Скруш» у нас будет вот такой. Mm -hmm. Вот это вот у нас «Скруш». И дальше история идет про Бэтмен. -скруш. То есть
0: у нас основа — это рассказ мы сначала не знаем, чей именно, от кто это рассказывает, mm -hmm. но постепенно мы чуть, -чуть понимаем. Да.
1: Из призраков здесь они тоже есть. Здесь у нас есть призрак а, прошлого в лице Селины Кайл, потому да. что. Когда-то Селина... они бегали
0: по крышам, да. обжимались, да. пытались о,
1: друг от друга убежать и все такое. Хотя на самом деле нет, я. Я, я, я вот не совсем понял. Короче, и, и, скажи мне, кто. Здесь в итоге Робин призрак прошлого. Или Селина? Потому что как будто бы здесь два призрака прошлого. Это Селина... И... А, не-не, не, Робин мне, здесь... Мне Робин это... Робин дух, да. мне кажется. В смысле, Робин,
0: Робин дух, это да. Марли, да. Робин Марли. это все-таки Марли. Марли, потому что да. когда он смотрит в пещере на костюм о mm -hmm. том, что когда-то было, то, что очень похоже на его, на его мертвого напарника и все такое. Плюс. А, ну мертвого напарника, да. Родился. и плюс. В одном из кучи разворотов с кошкой там прямым текстом говорится, что что-то в этой девушке, что-то напоминало ему о человеке, которым он когда-то был. Ну о да, том, да. Как да, они да, бегали да. по ночам, как, как будто когда он в детстве был, когда все было когда в жизни был смысл и все такое.
1: А духом настоящего здесь выступает Супермен, который показывает в целом как а, существует город, mm -hmm. как живет город, а что с городом есть. А дух будущего у нас, разумеется, кто? Джокер. Ибо он олицетворение смерти, ибо он олицетворение всего плохого и показывает, а, Джокер показывает каким город будет, right. если он станет... И... Если он останется. Да, и подозрительно подозрительно
0: он очень молчаливый в этом, в, в своей роли. Да. Да. То да. Есть это не подходит персонажу, самому, честно говоря. Да, Но да, да. мы знаем, что Бермеха очень любит Джокер, Учитывая, что он рисовал Джокера Азарела, как раз-таки незадолго до выхода Ноэля. Uh -huh. Поэтому персонаж знакомый и, возможно, даже немного любимый.
1: В целом, история добрая, история милая. И мне нравится, как здесь интерпретируется рождественская песня. Вот, мне нравится, что здесь в рамках рождественской песни Скрудж — это не какой-то ноу наим, которому Скрудж помогает, или кто-то на фоне, я mm -hmm. не знаю, комиссар Гордон какой-нибудь, а именно сам Бэтмен. И то, что здесь сам Бэтмен... Бэтмен меняется, и тот факт, то что саму Бэтмену нужно измениться, это интересная, на мой взгляд, идея для того, чтобы ее отметить в да. но мне не очень, Но мне не очень нравится, как, как Бермеха пишет. О, вот.
0: Я понимаю то, что к сожалению, очередное сценарное упущение на стадии концепта, к сожалению, все еще ни один из сценаристов не может все-таки понять то, что главная возможность исправить то, чтобы он пожертвовал свое большое состояние на благотворительность и на истребление преступности. В Готэме И записался к психотерапевту Да, да, да все именно так Никак понять да. не будет. Кроме шоток, я на самом деле согласен В плане того, что бермех периодически очень корявый В плане того, что uh -huh. он пишет И он любит
1: болтать а, Даже не то, чтобы болтать, он любит пафсно разжевывать то есть у него некоторые элементы истории, они отлично бы говорили сами за себя и, мне кажется, намного лучше смотрелись бы без ä, пояснения uh -huh. вот этого вот папсного пояснения. Там, там, что-то у него было... Был бы смысл в этом, uh -huh. ибо не было смысла там, чтобы жить в будущем, бла-бла. Да. Ну, короче, вот эти моменты, они немножечко, на мой взгляд, сбивают послание. Хотя история и концепция, и в целом завязка, она Она, она, она
0: часто похожа
1: на иллюстрированную книжку. Да-да, ну, это
0: перемех... Учитывая, что человек выпустил сингл, и где он подписал к надписи к обложкам и выдал это за новый комикс, ну этот да. человек намного и способен. Но да, вот, например, сплэшпейджи, пейджи которым достаточно обильно напичкан комикс, они mm -hmm. очень безжизненные и действительно выглядят просто как совершенно статичная картинка. Он пытается... Да, это особенность Бермеха. Да, это особенность Бермеха. Да. То есть, если, если вы читали один комикс Бермеха, то вы все это совершенно увидите и тут. Поэтому, если вам это нравится, то классно. Если нет, вас это будет коробить. Тут уже зависит от вас. Но сама по себе история внезапно в некоторых моментах даже довольно милая. То есть именно да. момент как раз-таки с Боум, который э, на последних просто парах э, пытается хоть как-то заработать на пропитание э, себе и сыну. То, что даже ему приходится работать подручным Джокера. И вот попытки взаимодействия в ск... такого тугрюмого Бэтмена, который «Отстань от меня!» Пытается как-то это защититься от людей, которые пытаются ему в... его вразумить, то что это хватит, мужик, мужик, ты хватит, давай mm -hmm. перестань, перестань уже спокойно. Это в каком-то роде в этом есть небольшое очарование, вот так скажу.
1: Да. А, напомню, ты Нуэль не читал Нет. до. А, это первый да. раз. Только. Это мой первый наел. Первый наел. Ну, надеюсь, что пахнет он так же хвойно, как и в первый раз был у меня. А, на этом, я думаю, все. Да. Я думаю, что можно подводить итог. Илья, давай, выбирай один комикс, который ты хочешь выделить из всех, который, на твой взгляд, лучше всего интереснее всего отображает, отражает Рождественскую купить. Ох, сложно. Потому
0: что они все это делают, но по-разному очень сильно. И выбирать mm. какой-нибудь с Illustrated, это, мне кажется, самое это... Пусть ему. Да, да, да. Это такой, это э, очень, и очень беззубый ход. Да. Потому что да. действительно отражает естественно, это же буквально почти пересказ. Да. Даже я даже слово "вольный" с трудом могу употребить здесь. Но я уважаю то, что различные авторы готовы брать концепт, который, в принципе, довольно хороший скелет, на котором можно наращивать мясо в разных интерпретациях. И я но... уважаю то, что и различные сценаристы готовы брать этот скелет и, собственно, пытаться сделать из этого что-то свое. Где-то, если мы не берем опять же Classics Illustrated, где-то авторы все-таки не особо отходят от формулы, но немножечко меняют на более знакомые архетипы. Где-то пытаются делать какие-то вариации на тему. Но я не уверен, что я могу назвать любимый комикс. Они все по-своему или хороши, или ну, не совсем. То есть весь где-то свои плюсы, mm -hmm. где-то свои минусы.
1: Ну, я думаю, что читатели сами решат а, По нашему рассказу, что им понравилось mm -hmm. больше Как минимум, что их заинтересовало больше Напишите в комментариях, а, что из рассказанного и описанного нами Вам понравилось больше Мы прикрепим к описанию, разумеется, список комиксов mm -hmm. То, как они называются, чтобы вы нашли их сами Если захотите и прочли а мы можем лишь попрощаться с вами, пожелать вам счастливого Рождества. Дабы к вам никто не пришел. Католического, да, если вдруг вы католики, и празднуете, поздравляем вас с праздником, чтобы к вам надеяться, что к вам никто не придет не, не постучится и не скажет, ну что, пора жди трех призраков а завтра за гаражами. Если только ни... вы не жлоб. Если только вы, не жлоб, да. Не будьте жлобами, и к вам никто не вломится. Все просто, все легко. Mm -hmm. Вот, всем спасибо большое, ребят. Мы очень вас всех любим. И еще раз Да. Меня зовут Руслан Хубин. Меня зовут Лея Брэд, Спасибо, что вы нас слушали.
0: Спасибо, что слушали наши первые за долгое время бесподоизголовочной раскраски. И всем пока. Всем пока. До скорой встречи.